0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Lightaway, le podcast qui vous aide à trouver votre chemin. Après plus de 3 ans de blogging sur les réseaux sociaux et de vidéos sur Youtube, j'ai décidé de me lancer dans une nouvelle aventure passionnante, celle de créer un podcast qui met en lumière des petites étoiles sur Terre. Des hommes et des femmes inspirants et inspirantes autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du bien-être et de l'entrepreneuriat belge. Dans ce nouvel épisode, je reçois Stéphanie, fondatrice de la marque de biscuits artisanaux belges, vegan et sans gluten, Les Boudines. La mission de Stéphanie à travers ce projet est de remplacer les dinosaures dans le cartable de tous les enfants. Nous nous sommes rencontrés il y a plus de deux ans dans le cadre professionnel. J'ai tout de suite adoré son authenticité, son professionnalisme et sa gentillesse débordante mais surtout ses délicieux biscuits. Stéphanie nous parle de ses études dans l'art, de son parcours professionnel et de son déclic qui l'a amené à faire le choix de créer son propre job. Grâce à une période difficile, elle a appris davantage sur elle-même, elle a identifié ce qui la faisait vibrer, elle a affiné ses valeurs prioritaires auxquelles elle ne veut plus déroger. Comment a-t-elle fait pour lancer son entreprise sans fonds financiers et sans formation commerciale Quelles rencontres lui ont permis que tout s'aligne dans son projet Et quel message elle désire faire passer Nous abordons toutes ces questions dans le podcast. Si les partages autour de l'alimentation saine, de l'écologie, du développement personnel et de l'entrepreneuriat belge vous font vibrer autant que moi, je vous invite, euh, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, à vous abonner dès maintenant sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Ça prend vraiment une seconde et ça vous permet de ne rater aucun épisode de Lightway. Ce qui me ferait aussi super plaisir, c'est que vous notiez le podcast avec un 5 étoiles et que vous me laissiez un commentaire avec la raison pour laquelle vous appréciez le podcast et ce qu'il a changé pour vous. Je suis vraiment ravie de vous lire et vous ne savez pas à quel point ça fait vraiment super plaisir d'avoir vos retours. Et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre nos échanges avec Stéphanie.
1: Hello Stéphanie, bienvenue sur Lightway. Je suis vraiment heureuse de te recevoir sur le podcast. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots à nos auditeurs, s'il te plaît
2: euh, Oui, ben bonjour Mélena. Euh, donc, euh, je suis Stéphanie Barras, la fondatrice de la biscuiterie Les Boudines. Donc, Les Boudines, une, ce sont des biscuits... Euh, principalement sans allergènes. L'idée, c'était de créer un biscuit euh, de collation euh, de qualité artisanale qu'on peut partager facilement, donc ils sont véganes et sans gluten. Et euh, voilà, qui je suis Super. actuellement. <rire> Super. Euh,
1: la première question que j'aime poser à mes invités, c'est ça ressemble à quoi à la routine du matin de Stéphanie
2: Ah. La routine du matin, <rire> elle, va, ouais, elle va pas, pas hein. alors euh... pas de pression. Hein. De quoi,
1: pas de pression, hein, <rire> c'est si en hein. euh,
2: non, non. En général, euh, ça commence. Euh... Moi, je, je fais pas partie des personnes qui ont besoin forcément, tu vois, de mettre plusieurs fois le réveil euh, en route. Donc, moi, mm -hmm. le réveil sonne dans la minute, je suis debout. Euh... Tu te lèves à quelle heure Entre euh, 6h30 et 7h.
1: Ok, assez tôt.
2: Oui, mais j'ai euh, un fils, mm -hmm. donc je suis déjà contente en général si je n'ai pas été réveillée avant. Euh, mais ici, comme on a enchaîné euh, confinement et euh, vacances d'été, mais du coup, euh, en général, je ne suis pas réveillée, c'est plutôt, euh, plutôt moi qui vais le réveiller un peu plus tard. Mm -hmm. C'est pas mal, ça change. Et euh, voilà, donc je, je savoure en fait de pouvoir me, me réveiller grâce au réveil. Et pas parce qu'un enfant a fait pipi au lit ou autre. Voilà, qui est en général... Il, il commence à être un peu plus grand, donc j'arrive dans une autre phase. Voilà, et euh, sinon, non, je n'ai pas vraiment de, de rituel. Euh, voilà, j ai, j ai, euh, un... le, le matin, c'est vraiment la partie très maman de la journée. Mmh. Euh, c'est en général euh, essayer de boire un café avant qu'il soit complètement froid pendant que tu prépares euh, les pique-niques de tout le monde pour la journée. Et ouais. euh, voilà.
1: <rire> et, et, nourrir, euh, et nourrir ton enfant euh, pour son petit déjeuner à lui. Et, et voilà, c'est ça, totalement...
2: c'est ça. Et... Voilà, c'est plutôt le challenge de partir dans les temps. Et, de...
1: ouais. <rire> et donc, euh, tu es, es maman d'un petit garçon, c'est ça
2: Oui, qui, euh, qui s'appelle Gauthier. Ouais. Euh, connu sous le nom de petite boudine. Euh... Mmh. de temps en temps sur Instagram et euh, qui a eu 6 ans, voilà, okay. c'est vrai que ça commence euh,
1: ah bah oui. à, voilà, oui. à être un, un âge
2: oui. où ils sont de plus en plus autonomes et donc où tu commences à justement pouvoir souffler euh, à des moments comme le matin, quoi de ne pas toujours être vraiment en assistance voilà. <rire>
1: Alors qu'est-ce que tu faisais il y a 30 ans, il y a 20 ans et il y a 5 ans
2: il y a 30 ans. Alors, alors je suis très mauvaise pour les, les âges et les années. Attends, j'ai. Il y a 30 ans. Quel âge j'ai Dans
1: ton enfance, <rire> alors Qu'est-ce que tu faisais dans ton enfance Qu'est-ce que tu <rire> faisais euh, à l'adolescence ou...
2: J'ai 37, ce sera plus simple. Voilà, je vais me le dire ouais. comme ça. J'ai <rire> 37 ans. Donc, euh, mon enfance, ben, j'ai grandi. Euh entre une petite, un petit village qui s'appelle Tuilly, qui est à côté de Thouin, entre Bain, et Charleroi, euh, une partie du temps, et l'autre partie à Bruxelles. Mes parents sont divorcés depuis que je suis très jeune. Et donc, euh, voilà, j'ai eu l'habitude de, de slalomer entre les deux, la semaine à la campagne et le week-end en ville. Euh, donc, euh, une, une enfance assez... Euh, ah, c'est sympa, c'est chouette. Euh, voilà, je faisais de la danse, du vélo. Euh, voilà, une vie assez, euh, assez classique.
1: Tu avais une activité euh, préférée
2: je, euh, je dessinais beaucoup. Mm -hmm. Voilà, j'ai toujours été euh, dans des. J'ai toujours su en fait que à la base que je ferais des études artistiques, euh, que je me dirigerais dans ce, dans ce type de voie. Alors, ça, ça ne paraît pas forcément évident quand on commence en se présentant, en disant qu'on fait des biscuits. mais, mais, <rire> euh, <rire> mais nous, <rire> on justement pour
1: faire des... une interview, tu vois, pour, euh, voilà. <rire> pour, chemin, euh, pour définir ton chemin. Euh,
2: donc voilà, assez, assez classique, beaucoup de dessins. Et, euh, et voilà. Et surtout, euh, voir, euh, voir assez vite différentes choses. Donc, je n'avais pas un seul environnement... Euh, Quotidien, j'en avais deux. Oui, tu étais déjà une touche à tout Et donc, euh, donc, ça ouvrait déjà euh, d'autres perspectives. Voilà. Okay. Vous voyez
1: donc, il y a 20, donc, 20 ans, c'était euh, à l'aube de, de la décision de, des études que tu allais faire euh, Là, tu as décidé de, fait, de faire quoi, du coup
2: Donc, j'ai fait euh, les, les beaux-arts en communication visuelle, graphisme. Enfin, ça s'appelait publicité enfin communication visuelle, publicité. Euh, C'est un choix, donc quand j'ai fini ma réto, c'était vraiment avec euh, l'idée de dire, ben bah, voilà, moi je veux faire des études artistiques, euh, je ne sais pas exactement lesquelles, mais, euh, mais ce sera dans ce domaine-là. J'ai beaucoup hésité entre euh, euh, le stylisme, euh, l'architecture la, et, euh, et voilà. Et finalement, je suis allée vers la publicité mmh. euh, parce que c'était le cursus qui était le plus... Euh, le plus complet et le plus diversifié. Et je me suis dit que je ne savais pas exactement ce que je ferais après, mais qu'au moins, c'était une bonne base et que, et que ça me donnerait une culture générale qui était intéressante. Donc, on avait des cours aussi bien de littérature. donc on, Évidemment, on avait beaucoup d'ateliers de, de publicité où on créait des affiches, où on faisait des logos, des choses comme ça. On avait de la photo, de la sérigraphie, euh, du du dessin euh, de nu mais alors on avait aussi littérature, marketing, euh, euh, des petits cours de droit je pense aussi dans les dernières années enfin voilà c'était euh,
0: assez vaste, très, vaste, très,
2: bon. et très complet, beaucoup d'histoire de l'art et donc, euh, donc voilà comme je savais que je voulais faire ce genre d'école et que souvent il y avait des examens d'entrée pendant mes dernières années de secondaire je faisais des cours du soir à l'Académie des Beaux-Arts de, de Charleroi pour, pour déjà m'y préparer.
1: Avec, euh, avec ce diplôme en poche, euh, vers quoi tu t'es dirigée et, et il y a cinq ans, qu'est-ce que tu faisais du coup
2: Oui, donc euh, suite à ça, j'ai euh, eu pas mal de... D'abord des petits boulots, un peu dans la vente, de voilà, des... Même pendant mes études en fait, hein, j'avais un, un appartement et donc euh, ben voilà, j'avais choisi d'être euh, indépendante et du coup ben, je, je travaillais aussi en parallèle à, à mes études et donc j'ai continué comme ça euh, encore un petit peu euh, quand j'ai euh, terminé. Et puis j'ai commencé à travailler vraiment dans la communication et, euh, et dans le graphisme pour des, euh, des petites entreprises, pour, enfin, petites entreprises pour, principalement dans le domaine euh, culturel et, et événementiel. On est parti vivre euh, une année euh, dans, en Ardennes, euh, mm -hmm. parce que la, la société pour laquelle on travaillait, mon mari et moi, euh, ne savaient plus nous garder, il enfin, y avait des, des différends dans l'entreprise. Et à ce moment-là, on a eu un espèce de ras-le-bol de Bruxelles. Et on s'est dit, euh, on, on, dit bon, on va partir, lui il est ingénieur du son, et donc moi en tant que graphiste je me suis dit que bah, je pouvais très bien bosser de n'importe où et donc il y a eu vraiment une année de rupture comme ça ouais. dans le fin fond des Ardennes où on a eu des petites chèvres à la maison et donc donc voilà il y a eu cette année, euh, cette année de, de break en Ardennes qui a été vraiment un peu euh, finalement comme les... un, un voyage euh, comme, euh, comme partir en Erasmus ou où... Voilà, moi, je n'avais pas fait ça à la fin de mes études. Et cette année, euh, en Ardennes, c'était vraiment un oui. peu euh, c'est euh... C'est pas super exotique, mais avant ça, on, on travaillait donc tous les deux pour la, la même société euh, d'événementiel. Et on habitait à côté de la place Stéphanie. On faisait nos courses euh, au, euh, au Carrefour Express euh, le dimanche. Enfin, euh, voilà, on avait une vie qui ah ouais. était à 1000 celle-là. <rire> Et donc, euh, donc, voilà, ça a été vraiment, euh, je crois, le premier, le premier changement de cap. Euh, le premier, un des
1: premiers déclics, du coup, euh,
2: oui. pour ouais. toi. Ouais. Oui, on okay. pas forcément où on allait aller, mais voilà. Euh, après ça, il y a quand même eu euh, une envie de retourner vers... Euh, voilà, peut-être un, un juste milieu, un compromis <rire> entre euh, le plein centre euh, de Bruxelles et euh, le, 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 les Ardennes, le fin fond des Ardennes. Et on est... là, je suis à ce moment-là. Donc là, on arrive à, il y a cinq ans, enfin, même un peu plus longtemps. Mais euh, donc là, on est arrivé dans le Brabant wallon avec ce côté comme un vert et euh, en n'étant pas très proche de, de nos amis qui continuent à habiter euh, à Bruxelles. Mm -hmm. Et là, je suis rentrée dans une agence de traduction comme graphiste. Ah, voilà. oui. Donc, en fait, euh, les agences de traduction ont besoin de graphistes parce qu'une fois qu'un manuel est traduit dans une autre langue, eh ben, il faut refaire la mise en page de ce manuel. Oui. J'ai commencé ah, de fil en aiguille, j'ai ai commencé à aimer le, le travail technique qu'il y avait derrière, euh, derrière les langues et, et autres. Et donc, j'ai évolué dans la société jusqu'à devenir en 2017, enfin 2016, euh, responsable du système qualité de, de l'entreprise et, euh, et responsable aussi du support technique voilà. Donc je suis passée de de infographiste à euh, voilà, j'ai un peu j'ai un peu évolué là-dedans et je me voyais euh, plus ou moins avec une voie toute tracée dans le domaine de la qualité que j'avais découvert euh, là-bas. C'était génial, c'était de d'être dans un système d'amélioration continue quoi. On c'est pas un système de de sanction, c'est vraiment un système de se dire bah en fait euh, euh, voilà, ça, ça s'est produit euh, deux ou trois fois ces, ces X dernières semaines. Donc, il faut qu'on puisse analyser ce qui s'est passé et corriger et faire en sorte que ça n'arrive plus. Et voilà, donc euh, c'était euh, un mélange de... C'est vraiment, en fait, quelque chose qui me définit, peu importe les activités que je mène, c'est réussir à, à avoir une vision euh, en dehors du cadre. Voilà. Ok. Euh, moi j'aime bien, j'aime bien, euh, je suis quelqu'un qui adore euh, analyser et résoudre des problèmes. Voilà, mm -hmm. des situations. Donc ça, c'est vraiment, euh, peu importe les boulots que j'ai fait, c'est vraiment euh, l'élément principal, c'est ça. Et donc okay. euh, je j étais,
1: j étais Et comment tu as choisi du coup le chemin de l'entrepreneuriat suite à, suite à cette expérience
2: eh bien, euh, donc, euh, donc en fait, en 2016, je me voyais, euh, je me voyais continuer euh, dans la qualité et devenir à un moment donné probablement consultante dans ce domaine-là. Mm -hmm. Et puis, euh, l'entreprise pour laquelle je travaillais a été euh, rachetée par un groupe euh, plus important, plutôt un groupe financier. Et là, euh, et là, le système qualité avait tout de suite moins d'importance. La rentabilité en avait beaucoup plus. L'amélioration continue passait un peu à la trappe. Et donc, il y a eu un, un bon grand burn-out, le fameux grand burn-out, qui m'a laissé euh, sur, euh, sur le carreau pendant plus de six mois. Et, euh, et voilà. Et donc, c'est comme ça qu'en, finalement, en mai 2017, en allant à une... Euh, une conférence euh, la, sur, euh, sur les crises qui en fait a analysé euh, le, le, comment se sentait la population belge à certains moments clés. Donc, par exemple, ils ont euh, analysé euh, le la, allez, finalement le, le bonheur ou le malheur des gens, enfin, comment ils se, comment ils se sentaient. Euh, notamment après euh, l'affaire l'affaire du trou euh, dans mmh. des situations comme celle-là pour voir euh, à quel point enfin comment étaient comment étaient les gens et comment se sentaient les gens et à ce moment-là du coup ils décrivent tout le tout le système de crise et disent ben bah, voilà en fait on, on va se retrouver dans une situation de, de crise euh, tant, tant 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 qu'il n'y a pas euh, c'est un état de transition, en fait, la crise. Mmh. Euh, et que donc, euh, en fait, dès qu'il dès qu va y avoir une idée ou quelque chose qui va se mettre en place, et qu'il va y avoir la décision, ben, la crise va être finie. Dans la voiture, sur le trajet du retour, je me suis dit ben, que j'allais arrêter en fait, de chercher un travail pour remplacer le mien et que j'allais en créer un. Ouais. Voilà, ça, ça a été vraiment le, le, premier, le premier élément. Je me suis dit, ça suffit. Euh, en fait, je me rendais à des, des entretiens pour des, des boulots qui étaient euh, dans des entreprises qui fonctionnaient de la même façon que celles que je venais de quitter. Et je n'avais du coup pas, pas spécialement envie d'aller dans ces entreprises-là. Mais je me sentais coincée dans un système où euh, ben voilà, je, gagnais, euh, je gagnais bien ma vie. Et donc, il ne fallait pas que je que j'ai trop de pertes ou quoi de ce côté-là Enfin, j'étais voilà, coincée dans un schéma.
1: Mmh.
2: Et à partir du moment où j'ai décidé de dire, bah, en fait, euh, non, euh, tu sais quoi, arrête d'attendre et, et prends le, prends le, prends le prends futur le en main, crée quelque mmh. chose toi-même. Eh bien, euh, c'est à ce moment-là que, que les bouddhines ont démarré. Quelques mmh. semaines plus tard, on m'a demandé de faire un goûter pour des enfants. Donc plusieurs enfants avaient des intolérances alimentaires, on m'a demandé de faire ça parce que j'ai toujours été la, la pâtissière du groupe d'amis, euh, voilà, c'était vraiment euh, en, fait, en disant, bah, tiens, on sait que t'es là, on sait que as la maison, est-ce que tu veux pas euh, essayer de, de créer quelque chose, de, de faire un goûter que les enfants puissent partager tous ensemble Mm -hmm. et, pas, euh, et pas avoir euh, ben, un cake sans gluten, un cake avec euh, du beurre, un sans beurre, un... voilà. Mais plutôt quelque chose qu'on pourrait partager facilement. Et ça, ça a été... Euh... Du coup, je, je, me suis, euh... je me suis vraiment plongée là-dedans euh, de manière assez, euh, assez intense. Et là, j'ai découvert euh, la, la pâtisserie euh, vegan, notamment. Et en fait, en, en, est en, en faisant un simple constat de dire ben, voilà, que tu décides d'être végane ou pas, c'est quand même intéressant de réduire ta, ta consommation de, de protéines animales, mm
1: -hmm. dans tous
2: les cas. Enfin, je veux dire, on en mange de toute façon tous de trop. Et donc, euh, et donc ben, voilà pourquoi est-ce que finalement, on rajoutera enco encore du beurre ou encore euh, du lait euh, dans un gâteau alors qu'il y a moyen de le faire différemment et que nutritionnellement, du coup, ça ait un, un autre intérêt et ça mmh. apporte autre chose. Donc, ça, ça a vraiment... Euh, J'ai fait ce constat-là et, euh, et de là, je me suis dit qu'en bah, qu en fait, il y avait quelque chose à creuser là-dessus. Les parents, euh, au goûter d'anniversaire dont, 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 dont les enfants avaient des intolérances, euh, m'ont dit, bah, en fait, merci d'avoir permis... Euh, à notre enfant de manger avec les autres. Et là, ça a été la claque <rire> de me rendre compte et de me dire bah « Ben oui, en fait, c'est vrai qu'il y a des enfants qui, à 5 ou 7 ans, ne peuvent même pas avoir un moment de spontanéité avec leurs copains et se dire bah, « Ben, on va juste partager un biscuit, quoi. Mm » -hmm. et, euh, et voilà. Et donc, les, les boudines sont vraiment euh, nées à ce moment-là. Ça a été vraiment l'élément déclencheur. Et en parallèle à ça, moi, j'étais dans un cheminement déjà depuis euh, quelques années sur la qualité de notre alimentation. Ben, en fait, depuis euh, depuis 2014, hein, depuis la naissance de de mon fils, euh, comme comme beaucoup de parents, c'est un élément un peu euh, déclencheur dans le dans le changement d'alimentation. Ou voilà, tu.
1: Mmh.
2: Yeah. Différence, en fait, tu, tu regardes différemment ce que tu mets dans ta bouche que, et quand tu dois la mettre dans la bouche de ton enfant, c'est là que tu prends conscience parfois de la composition des, des choses. Voilà. C ça crée... Euh, c ça, 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 en général, on se pose des questions à ce moment-là, si on ne se oui. les posait pas avant. Et, euh, et donc, clairement, j'étais déjà dans une voie assez engagée de zéro déchet, de de faire beaucoup par moi-même, de, de faire des, des conserves, des confitures, d'acheter de, le moins de produits transformés possibles. Pendant toute la période du burn-out, euh, c'était assez contradictoire parce que j'étais dans une phase qui était super difficile euh, émotionnellement et psychologiquement et, et je me sentais super mal. Et en même temps, j'étais très épanouie de faire euh, mon yaourt, mon pain... Euh, l'ensemble de mes courses en vrac de, de faire euh, du, de la grenadine moi-même enfin voilà c'était de
1: euh... reconnecter à ce que tu aimais faire et ce qui avait du sens pour toi à, à cette époque-là quoi
2: ouais. et donc, donc ouais. en fait maintenant, quelques années plus tard quand je pense à cette période, je la vois vraiment comme une comme une bouffée d'air et c'était comme si c'était chouette en fait voilà, j'ai mm -hmm. oublié la partie euh... Euh, négative et, et difficile de, de ouais. cette période-là. Et, et voilà, et je vois plutôt ça comme une bulle, euh, à mon avis, comme on verra peut-être beaucoup d'entre nous le, le confinement dans quelques mois ou années. Ouais. Une espèce de, de bulle où on a pu mm -hmm. tester plein de choses et, et voilà.
1: Une période de ralentissement ouais. où, on, où on se pose. Euh les bonnes questions, où on prend du recul, etc. Tout mmh. à fait. Euh, donc, à l'époque, tu, bah, tu décides de, de, de lancer tes biscuits. Quelle euh, oui. a été la réaction, la réaction de tes proches quand tu as décidé de te lancer euh, dans l'entrepreneuriat et surtout dans, bah, dans la confection de biscuits
2: Alors, euh, finalement, la première personne à qui j'en ai parlé, c'est euh, Geoffrey, mon mari, qui, euh, bah, qui depuis maintenant, travaille euh, avec moi. Mmh. Euh, qui, euh, qui a dit directement euh, qui a toujours été un, un, un grand fan de mes idées euh, parce que ce n'était pas ma première. Hein, C'est la première que je concrétise réellement, mais, mais des idées de, de changement de carrière ou de cap, euh, ce n'était pas, pas la première à me passer par la tête. Et, euh, et donc, euh, lui était assez... Euh, enthousiaste, même peut-être de trop en fait, du coup euh... <rire> du coup je me sentais un peu obligée d'être terre à terre et de dire mais non mais enfin tu vois, c'est pas forcément comme ça que ça va se passer, donc voilà, ultra enthousiaste euh... au niveau des parents, bah, les miens voyant de toute façon que j'étais quand même pas super bien dans ma peau, se sont dit bah pourquoi pas <rire> mm -hmm. et euh, voilà le principal souci que, que toute cette histoire avait, c'est que des idées, de la volonté, de l'énergie, j'en avais pas mal, mais j'avais pas forcément euh, de budget, de, de moyens financiers à consacrer à tout ça, et que il y avait des systèmes qui t'aident à, euh, à avoir entre guillemets, un salaire garanti euh, euh, pendant euh, bah, allez, plus ou moins un an, donc qui s'appelle euh, le tremplin notamment donc qui te permet d'avoir droit au chômage et de lancer ton activité en parallèle et comme ça de pouvoir tester pendant un an sans devoir te payer directement un salaire euh, que ces, ces solutions existaient mais que j'avais un, un impératif c'est qu'il fallait qu'à la fin de cette période je puisse euh, me rémunérer correctement voilà je ne pouvais pas j'avais pas des économies pour me dire bah je me donne trois ans pour me lancer, on verra bien. Euh, il fallait que ce soit directement, que ça, ça passe ou ça casse, voilà. Donc, j'avais ouais. un an pour euh, tout donner là-dedans. Et il fallait qu'au bout de l'année, les, les, je tire les conclusions et, et que je vois si, si je continuais ou pas.
1: C'est quand même un, un projet hyper ambitieux. Donc, euh, comment as, par quoi tu as commencé, en fait
2: Oui. Euh... Donc je me suis uh, inscrite à, à, à un, un parcours de formation pour euh, pour porteurs de projets euh, en alimentation durable. C'était chez Credal, mm -hmm. euh, qui est une structure qui accompagne euh, les, les futurs entrepreneurs, euh, qui t'apprennent à travailler sur un plan financier, un business plan. Enfin voilà, qui vont euh, qui vont vraiment s'assurer avec toi que du côté euh, réaliste du projet et en fait ça a été extrêmement vite euh, j'avais envie de, de lancer ce projet donc en mai 2017 je me suis dit ok je vais commencer ce projet mais j'ai envie de faire les choses bien, à fond, de prendre mon temps, j'avais l'impression de, de toujours avoir des, des boulots où tout allait très vite et où il y avait énormément de changements tout le temps et là je, je me suis dit non je, ce sera différent, en fait ça ne l'a pas été du tout donc en... pendant l'été, euh, j'ai euh, commencé à, à chercher un, un lieu de, de production en me disant, ben bah voilà, euh, euh, en, en janvier, euh, probablement en janvier 2018, euh, je commencerai à, à produire et donc il faut, j'étais bien consciente que je n'allais pas faire ça de ma cuisine. Parce que ça, très vite, je m'en suis rendu compte, c'est que quand tu fais des produits comme des... quand tu travailles dans l'alimentaire, il faut quand même un certain volume pour pouvoir en vivre. Et, euh, et, donc, euh, et donc, ce volume-là, tu ne le fais pas au départ de chez toi. Tu avais donc, déjà les recettes,
1: euh, les recettes dans ta tête euh, définies, ça c'était déjà, euh, déjà bouclé. Quoi.
2: Tout s'est créé en parallèle, en fait. Donc, euh, euh... ça, c'était pas quelque chose qui m'angoissait, étonnamment. Je, je, je ne sais pas pourquoi euh, en fait j'avais testé pas mal de recettes j'avais pas mal de, de livres de cuisine et donc j'avais compris la, la, la mécanique et le, le fonctionnement des, des remplacements et des substituts dans les recettes véganes et sans gluten et donc euh, je, je savais que quand j'allais me mettre à travailler sur les recettes que ça allait aller relativement facilement, voilà, mmh. c'était peut-être inconscient de ma part, je ne sais pas,
1: <rire> non, t'es juste confiance dans tes capacités culinaires, voilà, ça c'était pas en quelque fait, chose sur laquelle tu, tu devais travailler, quoi, mais donc tu voilà, t'as commencé vraiment plutôt à l'aspect la... logistique,
2: Oui, c'est bon. ouais, ça, voilà, j'étais, euh, j'avais par contre, je me suis directement dit, ok, euh, il faut, il faut un lieu, donc je suis allée euh, visiter et en même temps j'ai commencé à faire du networking donc à, à aller dans des réseaux d'entrepreneurs euh, principalement euh, femmes actives en réseau j'ai été voir un petit peu à gauche à droite différents endroits pour rencontrer d'autres entrepreneurs et voir finalement un peu euh, quelle était leur, euh, leur réalité et leur quotidien et euh, et donc, en parallèle à ça, j'ai visité des lieux comme Coco King, où j'ai rencontré euh, à l'époque euh, Marjolaine de Cookie Tree, où j'ai rencontré euh, Cyril de Madlab, mm -hmm. euh, Frédéric de Clarambeau enfin, Frédéric Clarambeau des, des bonbons, enfin, qui fait les bonbons. Et voilà, donc, euh, je pense que, ouais, Thibaut Godet aussi de Terroiriste, à ce moment-là. Donc, euh, très vite. Euh, j'ai commencé comme ça à, à rencontrer quelques personnes. Et puis, à ce moment-là, on m'a parlé. Euh, le magasin en vrac où j'allais faire mes courses m'a dit « Écoute, il y a une fille qui est en train de lancer un projet et qui euh, est en train de transformer tout un atelier et qui cherche des personnes pour occuper cet atelier avec elle. Et, euh, et ce serait chouette que vous vous rencontriez. » C'est fou donc, ça. Euh... Et donc, oui, c'était euh, voilà parce qu'en fait, j'étais dans le magasin et je, et je, dis, euh, je dis à la, à la vendeuse, euh, oui, là, je fais pas mes courses, mais je regarde un peu les prix des matières premières parce que j'ai besoin de savoir euh, si c'est réaliste, si mon projet est réaliste. Et donc, elle me, elle me parle de ça. Et c'est comme ça que j'ai rencontré euh, Sandra de mm -hmm. Little Green Box, qui en était euh, <rire> aux prémices... Euh au tout début du projet. Donc, elle avait déjà fait le crowdfunding. Elle était en train de faire faire les travaux dans ce qui allait devenir notre, notre atelier partagé. Et euh, voilà, on s'est rencontrés en août 2017. Et ça a été une belle rencontre. Et ça a été une rencontre qui a ouvert quand même pas mal de portes. En septembre 2017, on allait ensemble à Valériane. Et, euh, et là, on était en train de faire le tour des stands avec Pauline de la chocolaterie caco, avec qui on, on allait partager l'atelier euh, plus tard, enfin tout ensemble. Et, euh, et sur, sur un des stands, euh, un commercial me demande, ah ben tiens, euh, et, euh, en fait, euh, vous faites quoi Et je dis, ah ben voilà, moi je vais faire des biscuits pour enfants, des biscuits qu'on peut partager, et ce que je veux, c'est remplacer les dinosaures dans les cartables des enfants. <rire> et là, il s'arrête et il me dit, bah, en fait, ça fait trois ans qu'on cherche des biscuits pour enfants et on n'en trouve pas. Et donc, euh, donc, voilà. Et donc, en fait, je suis reparti de Valériane avec, euh, avec, en fait, probablement euh, déjà un distributeur, donc quelqu'un qui allait s'occuper de, de vendre les produits. Et, euh, et je n'avais pas une carte de visite et je n'avais pas une recette. Les c'est quoi aujourd'hui Les boudines, c'est quoi aujourd'hui C'est euh, quatre euh, recettes différentes c'est un peu plus de 100 points de vente on est deux à y travailler parfois trois euh, et c'est euh, bah, une super aventure quoi c'est euh, voilà c'est mon deuxième c'est mon deuxième bébé quoi. Ouais. Donc, euh, parce que finalement en fait comme comme j'ai fait des études de, de graphisme, de communication, ben, j'ai créé moi-même le logo, j'ai créé les recettes, j'ai euh, créé, créé les plateformes les bocaux. enfin l'ensemble des valeurs qui sont dans le projet sont, sont mes valeurs à moi, sont les choses auxquelles je crois profondément, et donc euh, donc voilà, en fait c'est comme si j'avais euh, j'avais dû synthétiser ce que j'aime dans un produit, voilà, et donc c'est euh, ça a été ça a été Assez difficile euh, au début de, de livrer tout ça parce que finalement bah, c'était se mettre un peu euh, à nu et, et j'avais jamais été un, une graphiste qui avait vraiment une patte ou une plume et donc, euh, donc là c'était euh, en fait proposer mon univers et finalement voir si les gens allaient être réceptifs ou pas mmh. et finalement mmh. ça s'est plutôt bien passé.
1: Bah oui, parce voilà. que pour les personnes qui nous écoutent oui. qui ne voient pas c'est quand même un petit biscuit qui a une forme particulière euh, et c'est dans un bocal, ce qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc euh, c'est voilà, Stéphanie, tout, 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 tout l'univers de Stéphanie est, est, est représenté euh, dans ce bocal, quoi. Je, je trouve que ça a été, euh, ben, quand j'ai découvert euh, ce produit, euh, déjà ben, quand j'ai goûté, j'ai trouvé ça mais, tellement bon, et puis après tout, tout l'univers qu'il y avait derrière et la personne euh, en plus euh, j'ai trouvé que c'était vraiment euh, tout, était, euh, tout était aligné et, et, et voilà il y avait euh, quelque chose qui s'en voilà, qui, qui qui dégageait et pas, en fait c'était pas juste un biscuit quoi. il y avait euh, tout un univers derrière et toutes des valeurs et, et c'est ça qui m'a fait vraiment euh...
2: et ça a été dit, ça, ça a été vraiment euh, je pense le plus gros, le plus gros apprentissage et, et ce que j'ai euh... Récupérer vraiment de, de plus positif de ces premières années euh, d'aventure euh, entrepreneurielle, c'est euh, réussir à, à se faire confiance finalement. Parce qu'au début, euh, quand j'avais fait un sondage, notamment pour, pour poser des questions, et je m'étais fait tacler sur le fait que mon projet s'appelle les boudines et on m'avait dit mais enfin jamais je ne voudrais manger quelque chose qui s'appelle boudine et ça fait penser à boudin et, et okay. voilà et puis après les mêmes commentaires sur le bocal mais un bocal mais 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 on met pas des biscuits dans un bocal et en fait en fait ce projet est tellement un ovni <rire> que euh, que voilà à chaque à chaque étape à chaque moment du parcours il y a toujours une partie de personnes qui vont me dire mais mais non mais c'est nul et, et non, voilà et en fait bien. moi je m'étais simplement dit mais j'ai une année je vais le faire à fond pour pas avoir de regrets et je ne ferai pas de concessions et, et si au bout de cette année je vois qu'on tirera les conclusions si je vois qu'avec quelques concessions on peut on vit le rendre ce projet viable eh ben, on verra, on se mettra autour de la table, on en discutera. Mais d'abord, je vais juste essayer dans sa version la plus pure <rire> et, euh, et on verra. Et donc, il n'y a pas eu de, de compromis sur le packaging. Euh, oui, sur très, les vite, dit, très vite, on m'a dit euh, « le, le bocal, en fait, c'est un peu cher, donc euh, voilà ». Et moi, je disais, oui, mais le vrac, c'est moins cher, donc c'est pas un souci. Oui, mais une version alternative dans un sachet facile à transporter, ce serait quand même bien. Et donc, ça, c'est des choses contre lesquelles je, je, je lutte encore maintenant. Je dois réussir à convaincre euh, euh, oui. les magasins ou, ou mes magasins ou mes partenaires euh, que, euh, que ça reste un bon choix et que, et que ça peut fonctionner comme ça. Voilà.
1: Mais euh, ça... du coup, euh, tu pas fait de concession, et tu t'es tenu à, à, à ce que tu avais envie de faire euh, vraiment jusqu'au bout. Et, et, et en fait, tu as vu que tout, tout s'était aligné pour toi. Tu as rencontré les bonnes personnes au bon moment. Et, ouais. et, et du coup, euh, bah, ça t'a lancé. Et, et voilà, quoi, ça t'a conforté dans, dans ce projet. Et maintenant, tu es, es là où tu es. Quoi. Et je trouve ouais. ça euh, magnifique. Merci.
2: <rire> Mais euh, <rire> oui, oui, après, yeah. c'est... C'est vrai que le, le 4 septembre en fait, euh, euh, 2017, ça restera un jour euh, super symbolique pour moi. Parce qu'en fait, il y a eu euh, donc, cette journée à Valériane où ben, j'ai d'abord euh, Sandra, ce jour-là, lançait son site internet pour Little Green Box. Donc, c'était le premier jour de commande des boîtes repas. Euh, c'était le jour où j'ai rencontré Pauline, avec qui euh, maintenant je, je travaille toujours, on partage toujours le même atelier. Euh, et ça a été euh, le jour de la rencontre avec ben, ben, le, mon futur distributeur, on a, enfin, ça a été euh, des retrouvailles aussi avec Phil Food, un food truck en alimentation euh, euh, vivante qui, euh, qui en fait sont des, des anciens amis d'école euh, que j'avais perdu de vue et qu'on on, s'est retrouvés dans ce, dans ce salon bio. Et même, même personnellement, en fait, la soirée a été euh, très particulière ce jour-là et, euh, et m'a permis de classer des sujets. Et, et donc, voilà, je, je... c'est presque un anniversaire, en fait, que mm -hmm. je célèbre chaque année. Euh, c'est toujours, toujours une journée un petit peu spéciale, voilà. Mm
1: -hmm.
2: et, et là, ça m'avait clairement motivée à me dire, bah, écoute, continue, lance-toi. Euh, si ça se passe comme ça, bah, c'est qu'il y a une raison, quoi, ce, ouais. ce jour-là vraiment marqué pour ça. Euh,
1: je voulais juste euh, dire à nos auditeurs qui nous écoutent, qui ne savent pas ce que ça veut dire euh, les boudines, ça veut dire euh, le, le ventre des petits enfants, c'est ça
2: C'est ça, c'est ça. Ça n'a oui. pas de rapport avec le boudin, ni avec... Le... Voilà. C'est <rire> un, euh, un petit terme wallon mm -hmm. qu'on utilise pour parler du ventre des enfants quand ils sont petits, comme on utiliserait euh, bidou ou... Euh... Oui, voilà. Il y en a ouais. d'autres. Euh, voilà, c'est un petit clin d'œil à mes origines oui
1: <rire> quels, sont, euh, quels sont tes rêves Stéphanie
2: mes rêves
1: ouais
2: alors euh, mes rêves
1: ou les choses que tu as encore envie de de mettre en place pour ton projet euh, pro ou même dans ta vie perso
2: les, les boudines ça a vraiment commencé avec, euh, avec pas grand chose hein. c'est vraiment des idées et en fait j'aimerais qu'on réussisse à garder euh, cette, euh, cette liberté qu'on a de, euh, de se dire euh, un peu on a rien à perdre et, euh, et ce sera toujours chouette et voilà mmh. et c'est nous qui avons les, les, les rênes pour, pour le chemin qu'on qu va choisir ne pas euh, se retrouver, parce qu'évidemment, quand ça grandit, ben voilà, il y a de plus en plus d'impératifs euh, financiers ou, ou organisationnels ou autres, euh, sans pour autant qu'on soit du tout une grande entreprise. Mais, mais malgré tout, ça vient assez vite. Et donc, euh, on se retrouve avec, un, avec un, un navire un petit peu plus lourd à, à diriger, et à, à manœuvrer, et donc, parfois, c'est plus difficile de prendre des décisions. Il y a beaucoup moins de spontanéité. Et donc, le combat actuellement, et, et j'espère qu'on qu arrivera à garder ce cap-là, c'est garder cette spontanéité et finalement, cette, parfois, cette attitude un petit peu punk qu'on a dans l'atelier de se dire oh ben, c'est pas grave, on s'en fout. Et voilà, on a commencé avec un rouleau à pâtisserie et un emporte-pièce. C'est bon, on peut y arriver. Quoi. Mm -hmm. voilà C'est de réussir à garder cet état d'esprit. Et, euh, et voilà, et de, de, de voir d'autres personnes arriver. Euh, moi, j'adore rencontrer euh, d'autres entrepreneurs, d'autres projets, d'autres personnes qui sont dans le durable ou quoi. Et, euh, et voilà, j'aimerais vraiment voir cet univers euh, se développer de plus en plus et, euh, et voir de plus en plus de, de chouettes projets arriver dans le domaine, bon pas forcément en biscuits euh, véganes et sans gluten mais euh... <rire> non <rire> mais mais, euh, <rire> mais, ouais. mais avec des, des, des valeurs communes et, et d'autres projets qui, qui secouent en fait un peu le, le système, parce que li, le projet les boudines c'est vraiment ça ce sont des biscuits mais ça aurait pu être euh, en fait du, du, du ketchup ou un soda ou n'importe quel autre produit l'idée c'était de de faire prendre conscience qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir trois produits différents dans son armoire, déjà, un sans gluten, un sans lait, un sans ceci, ou cela, c'était de dire, bah, en fait, on peut avoir un seul produit pour toute la famille et qui soit bon pour toute la famille, c'était d'avoir, euh, de montrer qu'on pouvait avoir quelque chose qui soit bon en goût et qui a un intérêt nutritionnel, et... Euh, et de dire qu'on pouvait faire, finalement, de la qualité artisanale sans surtout. forcément que ce soit hors de prix. Et euh, de, voilà, de dire, ben, finalement, il y a, y a moyen d'avoir une alternative à, à l'industriel et surtout une alternative au plastique. Et voilà, c'était vraiment mmh. plutôt ouvrir une voie et, et finalement un peu déranger le, le modèle en place et plus questionner que de dire, ben, voilà, moi, j'ai j'avais pas euh, je, je n'ai jamais euh, rêvé de, de faire des biscuits mais j'avais envie de faire passer un message et donc, euh, donc l'idée c'est voilà mon rêve c'est que les boudines puissent continuer à faire passer des messages et, euh, et que ce soit au travers des biscuits ou dans d'autres produits ou, ouais. voilà, de, de tu, parles, cette...
1: euh, tu parles de plastique je sais que tu es en train de travailler sur la consigne
2: oui, oui. donc en fait on a mis en place, euh, je ne l'ai pas fait directement, en fait il y avait déjà tellement d'objectifs à atteindre euh, au début des, enfin, pendant la première année, les deux premières années des Boudines, que le, le bocal qu'on a n'était pas euh, consigné. Mais euh, la, la technique d'impression sur le bocal était déjà pensée pour permettre euh, cette consigne et donc voilà, maintenant on a trouvé euh, quelqu'un avec qui euh, gérer ce projet là parce que logistiquement c'était de trop moi je, je ne voulais pas on récupère déjà les seaux qui servent à, à livrer les magasins vrac mmh. Comme ça on les récupère à chaque livraison on n'a pas si de système de consigne payante, donc on travaille vraiment sur une base euh, volontaire et d'échange et avec les magasins donc eux euh, quand les seaux sont vides ils nous les rendent on les lave, on les remet dans le circuit et, euh, et en fait, on, on, on met en place la même chose maintenant pour, euh, pour les bocaux. Donc, ce ne sera pas une consigne, ce n'est pas une consigne qui est euh, payante. payante. C'est vraiment se dire, ben, si écologiquement, tu as envie d'apporter ta pierre à l'édifice et de participer euh, à l'effort, ben voilà, nous, on les reprend, on les fait laver à nos frais et, euh, et on les réutilisera
1: trop bien, trop chouette
2: c'est euh, voilà, voilà.
1: euh, déjà la fin du podcast parce qu'on a déjà beaucoup parlé mais j'ai encore euh, une petite question à te poser qui est la question signature du podcast euh, et qui est ça signifie quoi pour toi trouver
2: son chemin alors trouver son chemin et c'est justement ça, hein, c'est réussir à, à faire des choses qui sont en phase avec ces valeurs, c'est donc d'abord réussir à trouver ces valeurs, définir clairement ces valeurs, parce que c'est pas toujours aussi limpide que ça, ça se met en place avec le temps, et donc ça c'est vraiment le, le premier chemin, c'est réussir à, à définir clairement ces, ces valeurs prioritaires finalement, parce que c'est toujours un un équilibre et, et c'est toujours jongler entre, entre différentes choses et puis bah, réussir à, après à, à vivre et, au quotidien en, en respectant ces, ces valeurs là voilà
1: trop bien, je suis trop contente de ta, de ta réponse elles sont toujours différentes d'un interviewé à l'autre donc c'est cool Ouais. Euh, si, les, si les personnes veulent te connaître davantage euh, vers quoi on les redigie, redirige pardon quelle plateforme on, sur quelle plateforme on peut te trouver
2: alors euh, ben sur euh, Facebook sur euh, Instagram donc sur Instagram c'est lesboudines mm -hmm. les il euh, y a aussi le site internet mais pour la version la plus rigolote je pense que c'est sur Instagram qu'on la trouve actuellement voilà. ouais. c'est la version la plus perso
1: et dans, dans quel magasin on peut acheter les boudines du coup Les bons biscuits délicieux.
2: <rire> Où trouver des boudines Alors les boudines se vendent uniquement en magasin bio ou magasin en vrac spécialisé et un peu en épicerie fine. Donc ça fait aussi partie des, des choix de, euh, de ne pas se tourner vers la grande distribution. Mm -hmm. Ça reste un produit qu'on trouve comme ça. Donc en, en région donc, Wallonie, Bruxelles, Relativement facilement en magasin bio et vrac. Voilà.
1: Donc il faut demander euh, au personnel en magasin et normalement on en trouve tout, dans tous les magasins. On en
2: ouais. voilà. Et sinon sur le site internet il y a la, la liste des points de vente. Euh,
1: ah bah oui. Mmh. Voilà. Trop bien. Ben, merci beaucoup Stéphanie et à très vite.
0: Voilà, merci. <rire> merci du fond du cœur de vous être joint à notre discussion avec Stéphanie. Si elle vous a plu, vous pouvez nous faire savoir en notant le podcast avec un 5 étoiles sur Apple Podcast et en partageant un post sur les réseaux sociaux en nous taguant at les et at Co pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi partager ce podcast avec une ou un ami qui pourrait l'inspirer et écouter les autres épisodes que vous auriez ratés en défilant le podcast de LA Je vous remercie chaleureusement avec toute ma lumière d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, ça me fait vraiment plaisir, je vous dis à très bientôt pour un tout. Nouvel épisode de Light Awakening.